0: Falta o sobra.
1: Falta o sobra.
0: Un análisis feminista para una economía patriarcal.
1: todos los inconvenientes técnicos que estamos teniendo en el día de hoy. Lo hacemos con mucho cariño, Moretti. ¿Vos me estás escuchando? Tampoco... Yo está... estoy escuchando, efectivamente, sí, sí, estoy escuchando. Eh, mutié el micrófono porque está pasando una ambulancia eh, para sumar al, al, <risas> al estilo, digamos, a la textura auditiva de este momento. Decime textura otra vez, por favor. La, te, la textura auditiva. <ríe> Bien, este, en este segmento, en este espacio en realidad, debería estar presente Corina Rodríguez Enríquez. Ella es economista egresada de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales e investigadora del CONICET por, y muchas cosas más que no vamos a nombrar, salvo que vos quieras, eh, Moretti. ¿Querés nombrar? ¿Seguir nombrando Desmuteo. todas las cosas? <risa> Efectivamente. Bueno, forma parte de la Asociación Internacional de Economía Feminista, entonces también participa de todos los documentos, o sea, participa en la, en la conformación de todos los documentos que saca Economía Feminista, que eh, son documentos que son muy útiles justamente para hacer esta, para hacer esta, esta, esta visión, eh, visión feminista de los fenómenos económicos que es especialmente importante en este momento en que hay una desigual eh, afecta desigualmente la crisis económica eh, a diferentes sectores así que ese análisis es muy importante Sí, un poco la idea de hoy, vamos a ver si nos podemos conectar con Corina bueno, ya, ya estamos conectados es charlar sobre eh, uno de los indicadores de, de su columna que es una pregunta, si falta o sobra se pregunta Corina Rodríguez Enríquez Hola Corina, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Nos escuchás bien a los dos? Les escucho más o menos, pero okay. bueno, hacemos el esfuerzo. Bueno, bueno, Corina, tuvimos un inicio un poco trabado, pero bueno, suele pasar. Tal cual, los debuts. Sí. Corina, ¿nos querés ir contando un poco, aproximando un poco, digamos, a qué se va a referir el espacio de economía feminista en la tribu?
0: Bueno, cómo no, primero que nada quiero agradecer un montón la invitación a sumarme a, a este aire eh, de, de este programa y, y poder compartir con ustedes algunas reflexiones de, de lo que va a pasar, de cosas más estructurales. La, la idea de este espacio es hacer eh, un análisis desde la economía feminista de, de, de los problemas económicos eh, y, y en ese sentido, un poco el título de la columna eh, juega un poco con el título del programa también, ¿no? Uh -huh. Eso que falta, y yo me preguntaba, bueno, ¿pero falta o sobra? Eh, sin duda, eh, hay, hay cosas que faltan, ¿no? Y, y en ese sentido, el, el programa de ustedes, así que eh, creo que algo de lo que le falta al análisis económico en general es economía feminista, así que en ese sentido la columna está alineada con, con el programa.
1: Corina, eh, Corina como para, sí. para iniciar, digamos, este recorrido, cuando hablamos de economía feminista, ¿a qué a qué hacemos referencia?
0: La economía feminista es eh, yo suelo responder esa pregunta usando el título de un, de un trabajo que escribió hace unos años, una economista feminista chilena que queremos mucho, que se llama Cristina Acarrasco y ella escribió un artículo que se llama La economía feminista, una apuesta por otra economía y me parece que es una buena síntesis la economía feminista es una propuesta por pensar la economía de otra forma pero también es una apuesta por construir colectivamente otra dinámica económica otra forma de, de pensar la economía y otra forma de hacer la economía otra forma de, de vivir eh, las relaciones económicas okay. en ese sentido como como todo lo que es feminista es, es un programa político, ¿no? A lo que apuesta la economía feminista es a la transformación partiendo de, de, del diagnóstico básico que es que vivimos en un mundo injusto que no nos gusta y, y lo queremos cambiar.
1: Perfecto, esa, en esa premisa me parece que, que coincidimos todos y todas. Ahora, eh, en, en relación a, a estas nuevas formas de producir o, o de relacionarse con, con el entorno, no eh, me parece que también está bueno preguntarnos las mujeres qué lugar ocupamos en, en el sistema productivo, no como eh, dónde estamos y, y cuáles son nuestras condiciones de, de laburo.
0: Exactamente, y, y en ese sentido la economía feminista recupera debates históricos de los feminismos que a lo largo de décadas fueron discutiendo con las miradas más ortodoxas, más convencionales, y, y señalando, me parece que dos cuestiones básicas. La, la primera es la desigualdad de género que también se manifiesta en las relaciones económicas. Si rastreamos en la historia eh, antecedentes de la economía feminista, vamos a ver que desde, desde hace muchas décadas, desde, desde el siglo anterior, eh, había gente preocupada porque las mujeres cuando participábamos en actividades económicas ganábamos menos que los varones y de hecho la evidencia lo que mostraba era que a muchas mujeres nos costaba participar en actividades económicas, entonces las brechas de desigualdad de género en, en el mercado laboral en el acceso a activos económicos en las actividades económicas en general, en el acceso a financiamiento, etc. es algo que la economía feminista viene a, a, a contribuir a poner de manifiesto. Pero además, y esto creo que es la contribución central de la economía feminista, viene a mostrar que lo que habitualmente se, se describe como sistema económico es solo una parte. Y uno de los, de los aportes centrales de la economía feminista, recuperando aportes históricos de los feminismos, es mostrar que el sistema económico se sostiene... En, en el trabajo de reproducción cotidiana de la vida
1: uh -huh.
0: eh, y ahí es donde traemos toda la discusión en torno a lo que llamamos a veces economía del cuidado, trabajo de cuidado no remunerado y lo que, ven, lo que muestra la evidencia es que ese trabajo que sostiene la reproducción cotidiana de la vida está hoy todavía eh, dividido en términos sexuales muy, de manera muy desigual, la división sexual del trabajo opera tanto en el trabajo productivo remunerado, como en el trabajo reproductivo de cuidados, eh, y claro. creo que es muy evidente claro. que, a pesar de todos los cambios que ha habido, hoy todavía eh, el sistema se sostiene en este trabajo invisibilizado, poco reconocido, no valorado, y que además constituye uno de los principales obstáculos para que las mujeres podamos
1: desempeñarnos
0: más, eh, eh, más plenamente en todos los otros órdenes de la vida. Claro. Entonces el lugar que ocupamos las mujeres, por supuesto es dinámico y esto ha ido cambiando, pero sigue siendo un lugar de subordinación económica, siendo sigue siendo un lugar en una dinámica de desigualdad
1: que se reproduce. Claro, Sin, eh, la verdad que no me quiero meter en el tema de, de tu columna, o sea, te, después te, te, te dejo <ríe> eh, sola, pero la pregunta es esto que vos hablabas de la división de roles ¿no? y de las diferentes tareas, que se fueran asignando a, a estos roles que, por ejemplo, ocupan las mujeres. Y lo pienso a lo largo, o sea, con una historicidad, de, no sé, de la prehistoria, donde la división de trabajo era por género, pero eso no implicaba una desigualdad.
0: Sí, hay, hay mucho debate también sobre eh, dónde comienza la división sexual desde el trabajo, ¿no? Y mm -hmm. me parece que que es la manera en que en que lo inter, lo entiendo yo es, es como una, una relación social y como como cualquier relación social es dinámica y no solamente adopta diferentes formas en a lo largo del tiempo sino que también adopta diferentes formas en distintos lugares pues hoy la segregación laboral que tenemos en el mercado laboral en algunos países de occidente no se da de la misma forma en, en países de asia o o países del Pacífico bueno. eh, No era la misma la división sexual del trabajo en, la, en las economías capitalistas de Occidente Que en las economías del, del bloque soviético a mitad del siglo pasado <ríe> lo, lo cierto es, y, y aquí comparto lo que vos decís ¿no? Que eh, cuando hablamos de la división sexual del trabajo Nos estamos refiriendo no solamente a un reparto distribución de actividades entre varones y mujeres O por género sino que estamos dando cuenta de, de que la división que opera entraña una desigualdad.
1: Claro.
0: Eh, desigualdad porque los tipos de trabajo tienen distinto reconocimiento social, de, los tipos de trabajo que hacemos las mujeres y los varones. Desigualdad porque eh, es, esa diferente valoración social se traduce <coughs> perdón, en diferente remuneración, donde en algunos casos, y es el caso del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, la remuneración directamente no existe, donde la protección social de esos tipos de trabajos son distintos. Eh, entonces, el concepto de división sexual del trabajo es un concepto que entraña esta idea de, de desigualdad que se fue que fue cambiando con el tiempo y que se fue profundizando también con el tiempo.
1: Carolina, y uno de, de los ejes en realidad, eh, en la pregunta que da, eh, que da inicio a, a esta columna tiene que ver con si falta o sobra en relación a qué
0: bueno yo lo planteaba en términos medios general no el uh -huh. sistema capitalista es, es un sistema que entraña desigualdad y un poco el, el análisis feminista de la economía hace el foco en la desigualdad y en los mecanismos de reproducción de desigualdad y traí, traía esta idea de falto sobra porque bueno cuando cuando empezamos a pensar en esta columna también se dando, bueno se está dando en el contexto en el que estamos viviendo que es un contexto histórico tan peculiar, ¿no? El de la crisis, de la pandemia, sí. del COVID. Una de las cosas que, que se ha dicho mucho en este último año eh, es que la, la crisis del COVID vino a visibilizar y a profundizar las desigualdades. Eh, y, y dar cuenta de las desigualdades nos puede llevar a reconocer que en realidad el problema del mundo que, que implica que mu muchas personas, millones de personas, la mayoría de la población en el mundo, no pueda eh, vivir en condiciones de vida adecuadas, no tiene que ver tanto con que no se produce lo suficiente, es decir, no tiene que ver tanto con que falte, uh -huh. sino que tiene mucho más que ver con que se distribuye de mala manera. Y que en realidad lo que le falta a algunos es porque a otros poques les sobra. Y un poco en ese sentido, jugando con el, el título del programa, eh, pensé en este título de, de la columna, ¿no? De, de, bueno, eh, ¿falta o en realidad sobra? Eh, y, y, y en el sentido de, bueno, el, el principal problema de, de la economía parece ser no un problema de nivel de actividad, no un problema de crecimiento económico, sino más bien un problema de, de distribución. Y podemos pensar en eh, distintas dimensiones eh, donde, donde se da esta desigual distribución, donde se da esta, esta desigualdad eh, Donde en algunos lugares es falta y en otros sobra Una dimensión es la propia dimensión del, del trabajo remunerado, del trabajo para el mercado No hay eh, sectores de la población que estructuralmente padecen desempleo, que no encuentran empleo y eso convive con sectores de la población que están en situaciones de sobreactividad, ¿no? sí. que, que trabajan eh, horas infinitas en, a, en el día.
1: Sobre explotación. Eh, pues. la, la
0: eh, claro, eh, lo que pareciera haber es una inadecuada distribución de estos empleos o por lo menos del tiempo de trabajo remunerado. Y lo, lo mismo pasa con el trabajo no remunerado. A las mujeres nos sobra trabajo no remunerado sí. y a los hombres le falta. Sí. Y algo que se puso muy en evidencia en este contexto de pandemia y, y que ya se venía hablando en algunas agendas por la justicia social, bueno, a muchas personas, a muchos hogares, les faltan recursos, pero a algunos pocos les sobran recursos. Y esto lo podemos pensar en términos de hogares y personas, pero también en términos de países. Hay países ricos, hay países opulentos, y hoy lo, lo estamos viendo, por ejemplo con la capacidad de producir y e distribuir vacunas. Hay países que hoy ya tienen a más de la mitad de su población vacunada y que tienen vacunas para seguir vacunando durante años y hay países que estamos arañando un, un, una, eh, un proceso de vacunación sí, muy lento y hay países que no han tenido la posibilidad todavía de aplicar una sola vacuna. Entonces, a algunos países les sobran vacunas, a muchos países les falta. Y en términos de, de pensarlo desde, el, desde lo local, desde nuestro la economía argentina bueno aquí es, es es me parece que cada vez más evidente que hay grupos de población ricos cada vez más pequeños por cierto y grupos de población pobres cada vez más grandes por cierto por uh -huh. cierto el, el último dato de incidencia de la pobreza yo creo que ha sido muy contundente ¿no? 42% de la población en Argentina vive en situación de pobreza mientras tenemos a un puñado de personas que tienen tanto ingreso como para tener que pagar esta contribución de única vez a las máximas riquezas. Y me parece que ese es el escándalo más grande de nuestra sociedad. sí que sin embargo es un poco la, la visión de la economía feminista, ¿no? Claro. Eh, el nivel de desigualdad en el que vivimos, esta situación donde a muchos les falta y a otros les sobra, eh, debiera ser socialmente inadmisible. No, no nos podemos bancar esta
1: situación. Claro, eso eh, pensaba mientras decías lo del escándalo, ¿no? Eh, yo por lo menos tengo la sensación de que pasa como, bueno, sí, eh, hay un grupo muy pequeño de ricos que acumulan fortunas don, y a, a su vez, en contraposición, la masa de, de trabajadores y trabajadoras eh, explotados es cada vez mayor. Y como medio que se naturaliza, ¿no? Esa situación, bueno, es así, fue así y va a seguir siendo así. Y la cuando ¿no? de todo, todo esta, eh, este recorrido y este relato que haces de, de cómo no es una cuestión de eh, escasez, ¿no? Eh, de falta, sino de, de acumulación en manos de acumulación, de, uno. de acumulación y mala distribución
0: que, que como vos decís, se legitima con, con la construcción de las narrativas, ¿no? Yo creo que algo que, que, que permite que esta acumulación persista y se profundice son todas las narrativas vinculadas con la meritocracia, con el emprendedurismo, ¿no? Esta idea de que Marcos Alperín es rico porque fue emprendedor, claro. porque se arriesgó. Porque, y no porque tuvo un montón de beneficios fiscales porque nació en una familia acomodada porque partió de una situación de, de opulencia eh, me parece que esta idea del mérito de que quien se esfuerza lo, lo logra y estos modelos que se construyen en nuestras sociedades son los que van legitimando ¿no? y, y, y que hacen que la mayoría de la población que se ve privada pero de las cosas más esenciales de la vida en eh, la resignación no bueno, es lo que me tocó sí. la vida es así eh, y, y es me parece que la construcción de esas narrativas las que son imprescindibles para, para mantener la legitimidad del sistema, porque si no como decían, no es tan obsceno lo que sucede que todas las personas deberíamos re revelarnos frente a esta situación y es bueno, un poco lo que hace el, el, los feminismos, ¿no? nos revelamos hasta, ante este mundo ¿sí? Y activamos una agenda
1: eh, de transformación. Corina, es, podemos quedarnos hablando eh, toda la tarde. <ríe> la verdad que es sumamente es interesante y obviamente la pregunta que sale ahí es cómo, ¿no? Digamos, cómo, cómo hacemos para cambiarlo, de qué forma... Me parece que eso podemos ir charlándolo a lo largo de las semanas. Corina va a estar acompañándonos eh, dos veces por mes, una vez cada 15 días. Así que, bueno, primero agradecerte un montón que, que formes parte de, de este equipo y segundo decirte que vamos a seguir charlando largo y tendido durante el año. Sí, buenísimo.
0: Esa, esa es la idea. Para mí es un placer poder volver cada 15 días y, y esto pues solo como... Un, una pequeña piedrita en el agua que, que haga mucha eh, que mucha aureola para, para que sigamos pensando en todas estas cosas.
1: Quien habla es Corina Rodríguez Enríquez, economista egresada de la Universidad de Buenos Aires, parte de, del CONICET también.